0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Heute ist es Mittwoch und es ist wieder Zeit für einen Deep Dive. Das heutige Thema der Folge: Mein Körper weiß, was er braucht. Spannende Folge, spannendes Thema. Philipp, liebe Grüße an dich. Servus, Marco. Philipp, du bist jetzt bald im Urlaub. Wir nehmen ja heute drei Folgen am Stück auf. Wenn du aus Griechenland und aus der Nordsee zurückkommst, auf was freust du dich am meisten?
1: Auf den geregelten Tagesablauf, auf meine Routinen eigentlich, auf meine üblichen Routinen. Ich bin da so ein routinengetriebener Mensch. Und du? Was geht bei dir so ab? Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme? Ja, du bist ja eigentlich dauerhaft im Urlaub, Marco. Du bist ja eigentlich, dich muss ich ja fragen, äh, umgekehrt, ne? Also, worauf freust du dich, wenn du in die Arbeit zurückkommst? <lacht> ähm, vielleicht will ich nach Deutschland zurückkommen. Ähm...
0: Immer wenn ich in Frankfurt vorbeischaue, freue ich mich sehr auf meine Freunde und auf die Family. Das ist das, auf was ich mich freue. Wenn ich hier bin und von hier aus arbeite und hier lebe, ja, freue ich mich an die ganzen tollen Sachen, die es hier so gibt. Ja, Philipp, intuitives Essen, es ist echt ein gutes Ding. Ja? Wenn Menschen bei mir starten und ich sie vorschlage zu strecken, gibt es die Menschen, die sagen, ja, da habe ich Lust drauf. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, auf gar keinen Fall, das ist ein Riesenstress für mich. Das sind so die zwei Welten. Und wenn es um Intuition geht, glaube ich, so die zwei Gradmesser, die viele, für viele Menschen dann so, oh, das ist mir zu so eng. Das ist mir so, das ist mir nicht intuitiv genug. Wie, wie,
1: wie ist es bei dir so? Wie kam das bei dir,
0: diese Intuition mal Sohn?
1: Ja, ich habe tatsächlich häufiger das Thema. Also es ist genauso, gibt es diese zwei Lager, die einen sagen so, okay, was ich nicht messen kann, kann ich nicht optimieren. Deswegen macht Tracken hundertprozentig Sinn. Ich will mal verstehen, was treibe ich da aktuell? Was sind die Punkte in meiner Ernährung, die mich davon abhalten, mein Ziel zu erreichen und so weiter. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen so, nee, ähm, wenn ich mich zu viel damit beschäftige, dann wird das krankhaft, ähm, dann geht die Intuition verloren. Und ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist dabei zu verstehen, was bedeutet Intuition? Was versteht man unter intuitivem Essen? Was versteht man unter Intuition? Was würdest du darunter verstehen? Also was ist intuitives Essen für dich oder was ist ähm, eine Intuition beim Essen für dich?
0: Tatsächlich zahlt das so ein bisschen auf den Titel ein, denn ich glaube, die Frage oder die Antwort, die dann kommt, ist so, mein Körper weiß ja, was er braucht, der funktioniert ja schon seitdem ich lebe und ich weiß, was mir schmeckt und ich weiß, was mir gut tut. Und das ist eine legitime Antwort, denn die Nummer läuft. Nur vergessen wir halt, dass unser Körper eine Adaptionsmaschine ist, der kann sich in die widrigsten Umstände
1: anpassen und so ist es auch mit der Ernährung. Ja, ich, ich meine, wie viel ist denn wirklich Intuition, also wie viel ist denn wirklich das, was aus einem selbst herauskommt, also wirklich Gespür des Körpers und wie viel davon ist einfach Prägung durch dein Umfeld? 100%. Wie viel davon
0: ist die Reaktion an deinen megastressigen und vielleicht unorganisierten Alltag um das Essen herum und geht dann auf die am schnellsten verfügbare Ernährungsquelle, die am wenigsten Aufwand konsumiert werden kann? Oder ist die Wahl auf Lebensmittel, Nahrungsmittel X, Y, Z, das ein bisschen aufwendiger
1: zu konsumieren ist und aufwendiger zu produzieren ist? Guter Punkt. Also, also wenn ich jetzt, wie du es gerade sagst, ich bin in einem gestressten Alltag, habe gerade tierischen Heißhunger und ähm, mir hält jetzt jemand eine perfekte Kombination aus ähm, Biogemüse, was selbst gepflückt ist ähm, auf dem Feld, in Kombination mit einem freilaufenden Huhn und keine Ahnung, irgendeinem äh, selbst angebauten Reis oder sowas äh, hin und im Vergleich dazu die äh, das Happy Meal von McDonald's oder was mit... Äh, keine Ahnung, uh, Wedgie-Chicken-McNuggets oder was, Was würde man, wonach würde mein Körper craven oder wonach würde, ähm, meine Intu wohin würde meine Intuition mich leiten? Also
0: ich glaube, die Intuition, das ist ein sehr plakatives Beispiel, da würden viele zur Bowl greifen, aber vielleicht in, ein bisschen nuancierter, glaube ich, dass viele Leute dann nicht die also die, die die Entscheidung treffen, die sie, die sie gewohnt sind sozusagen oder die sie schnell geht wie du gerade sagst. Also ich ich vielleicht
1: zwei Facetten, ist. oder, Markus? Es gibt zwei oh, Facetten. Ich, oh, heutzutage, die gehen die... Oh
0: Gott, viel, McDonalds funktioniert ja immer noch, gell? Es gehen schon viele Leute so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr deswegen auch die McDonalds-Analyse gemacht. ne? Also wer da Interesse dran hat, wer wissen will, was bei McDonalds die beste Wahl ist, ne? wenn es bei McDonalds landet, <lacht> kann mich <lacht> gerne kontaktieren. Ich habe da so eine Exit-Tabelle erstellt, wo ich ja. alle Sachen mal mit, gegeneinander verglichen habe, was die dann doch noch, was das kleinste Übel ist sozusagen. Was ist das kleinste Übel bei McDonalds? Ich glaube, es waren tatsächlich die Chicken McNuggets. Ohne Soße. Ja. Wobei die Soßen gar nicht so, so krass sind im Verhältnis. Ähm, was aber sehr überraschend war, die Wedge McNuggets, deswegen habe ich die gerade auch erwähnt, sind so viel schlechter als die normalen McNuggets. Ähm, ja, also deutlich weniger Protein für deutlich mehr leere Kalorien. Und danach ging es eigentlich auch. Also im Prinzip ähm, Sättigung wird dann in dem Fall hauptsächlich über die Proteine bestimmt. Und dann ähm, Sättigung zu Kalorienverhältnis. Ist natürlich klar, dass ein Gartensalat ohne jetzt ultimatives Dressing ähm, eine noch bessere Wahl wäre. Aber wenn es jetzt wirklich um Sättigung zu ähm, Kalorienverhältnis geht, dann waren es die Chicken wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, kontaktiert mich gerne, dann, dann schicke ich euch da die, die Exit-Tabelle zu.
0: Geile Studie, gerne Studie. Ähm, Intuition. Also wenn ich Essen tracken geht die Intuition verloren. Ich will kurz erzählen, wie das bei mir läuft. Die Leute können entscheiden am Anfang. Wenn Sie noch unklar sind, ob Sie tracken wollen oder ob Sie erstmal intuitiver unterwegs sein wollen. Intuitiver sind bei mir Lebensmittellisten, Gemüse, Proteinquellen, Fettquellen, Kohlenhydratquellen. Und dann geben wir da so ein bisschen eine Richtung vor und dann essen Sie. Oft passiert dann Folgendes. Sie sehen, dass Sie einen Fortschritt machen. Oft in dem Sinne, die Menschen, die sich dann zum Tracking dann entscheiden, nach zwei Phasen oder drei Phasen. Und merken dann, wenn Sie bestimmte Nährstoffe treffen müssen, wie zum Beispiel jetzt Proteine, dass wenn sie auf einmal mehr Protein essen, weil sie sozusagen dazu gezwungen sind, in Anführungszeichen, weil sie müssen ihr Tracking-Ziel erreichen und weniger Kohlenhydrate essen, dass sie auf einmal mehr Energie haben. Das ist das allererste, was die Menschen spüren. Und dass sie besser schlafen. Und dann, einen Monat später, will keiner mehr zurück auf den Anfangspunkt, Auf die anfängliche Intuition. Es gibt nämlich neue Intuition. Die, die wählen dann ihre Lebensmittel, danach aus, was ihnen langfristig einfach mehr Energie gibt. Und die müde machenden Lebensmittel, die anfänglich für sie eine gute Intuition waren, weil hey, my body knows best, die wählen sie nicht mehr, weil sie haben eine neue Erkenntnis gesammelt. Das geht ja. jetzt zurück auf das Thema, was du am
1: Anfang genannt hast, mit der Prägung. Ja, also es ist genau, also Prägung ist entscheidend und ich glaube, was wirklich sehr stark unterschätzt wird, ist auch Wissen in dem Bereich, weil wenn ich mein Wissen in dem Bereich nicht ausreichend habe und die Eltern das auch nicht, die mich früh geprägt haben, das auch nicht ausreichend verfügbar haben, ist es super schwierig, intuitiv zu handeln, weil du brauchst einfach eine Wissensbasis, um gute intuitive Entscheidungen zu treffen. Ne? weil Ich meine, ich frage mich, warum das im Ernährungsbereich immer so ähm, wenig hinterfragt wird, aber in jedem anderen Bereich des Lebens ist das jedem klar. Also zum Beispiel, ich würde ja auch nicht versuchen, intuitiv ein Raumschiff zu bauen, ja? Das ist Also da ist jedem klar, okay, dann brauche ich ein Ingenieurstudium muss ich irgendwie Luft- und Raumfahrttechnik für studieren und äh, jahrelange Erfahrung an Praxis im Unternehmen und es braucht unterschiedliche Ingenieure dafür, um sowas zu bewerkstelligen oder so. Ne? Und bei Ernährung wird immer so davon ausgegangen, das kann der Mensch intuitiv, das kann der Mensch direkt oder so. Aber wo lernen ja. wir es denn? Jeder Mensch kann es ja. Jeder
0: Mensch isst ja dreimal am Tag in der Regel. Jeder Mensch geht einkaufen, jeder Mensch schustert sich da irgendwo
1: irgendwas zusammen. Überleben kann jeder Mensch, richtig. Und früher war es auch so, dass in der Natur einfach nur die Lebensmittel gewachsen sind. Wobei kann man auch nicht sagen. Gab es auch Fliegenpilze wahrscheinlich schon oder so. Und deine Eltern mussten dir irgendwie erklären: Ja, die Fliegenpilze darfst du nicht essen. Besser wäre es. Und die Leute, die es nicht wussten, dass man Fliegenpilze nicht essen, sind, sind ausgestorben. Das ist halt, ne? also Evolution im Prinzip in dem Sinne. Oder die haben weniger gegessen davon oder Dwayne Wars gegessen.
0: Ein Fliegenpilz ist ja auch eine psychedelische Droge. Okay,
1: <lacht> kann auch sein, ja. Aber du weißt, was ich meine. Also ich, ich glaube, dass, das wird sehr unterschätzt oder verwechselt. Was ist Intuition? Was ist frühe Prägung? Und ähm, dass es wirklich schwierig ist in der heutigen Zeit, wirklich intuitiv zu handeln, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung dafür genossen hat. Tolles Beispiel auch. Aber ein Kunden, sehr performant, führende,
0: führende Nummer-eins-Person in einem der größten Finanzdienstleister global. Der weiß ganz genau, was er machen muss. Aber wenn der in die Nachtschicht geht und dann nochmal arbeitet, dann ist Bro dann gesagt, das ist ein Ding. Das kennt ihr von zu Hause. Und wenn es dann schlimmer ist, dann mehr oder weniger Nutella. Ja? Und das ist auch so. Es gibt bestimmte Dinge, die sind mehr als Ernährung für uns. Die sind Emotionen. Und wir dürfen uns bei diesem intuitiven Essen auch fragen, so, womit bin ich emotional verbunden? Was kann ich... Loslassen oder was ist etwas, was für mich einfach gut funktioniert? Also so ein bisschen mal reinschauen, was Lebensmittel für euch bedeuten und was Lebensmittel euch geben. Das ist, glaube ich, vielleicht so eine kleine Denkaufgabe, die wir euch da mitnehmen können. Und Tracking ist Wissen. Tracking ist objektive Datenlage. Und das ergänzt sich doch alles sehr gut. Und wenn ihr da aus allem etwas schöpfen könnt, Philipp, dann ist das dann am Ende noch eine bessere
1: Bauchgefühl für ein besseres Entscheiden. Ja, exakt. Man muss Ernährung für sich einfach meistern auf dem Level, wie man es gerne hätte, damit man zufrieden ist, langfristig, wie das in allen Bereichen auch so ist. Und ich glaube, wichtig dabei ist zu verstehen, dass man, wenn man Stress hat, fällt man immer auf seinen niedrigsten Standard zurück. Das ist auch in allen Bereichen so. Ne? Wenn ich äh, unter Druck komme, dann, fall ich immer, dann fallen immer alle Routinen, die noch nicht sicher sind, fallen zusammen. Und im Prinzip, wie Rudi Assauer es mal gesagt hat, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, die Kacke liegt, so kann man es eigentlich wunderschön auf den Punkt bringen und äh, wenn man stressig ist, sieht man, wo die Probleme sind und da sollte man angreifen und wenn man das dokumentiert in irgendeiner Form, kann man super gut reflektieren und dann optimieren. Und deswegen bin ich ein Fan davon, zusätzlich zu der Intuition, zum Bewusstsein, was man hat, zusätzlich noch Tools zu verwenden, die einem helfen, da noch besser zu werden von der Intuition. In diesem Sinne, Marco, war genug für heute. Reicht mir.
0: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, Philipp. Habt eine gute Woche. Habt einen guten Urlaub. Vielen Dank.
1: Die auch Zeit Und zurückkommst. Bis dann. Exakt. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.